0: Ekspresem przez historię, przez
1: 2 kwietnia 1942 roku w Warszawie ukazało się pierwsze wydanie konspiracyjnego miesięcznika literackiego Sztuka i Naród. Było to najprawdopodobniej jedyne regularnie ukazujące się pod okupacją niemiecką literackie polskie pismo. Oczywiście wszystko odbywało się w warunkach konspiracji, co biorąc pod uwagę skalę niemieckiego okrucieństwa, zakrawa niemal na cud. Ostatni numer ukazał się w lipcu 1944 roku, tuż przed powstaniem, a większość nakładu spłonęła podczas powstańczych walk w powielarni. Pamiętajmy jednak, że niemiecki okupant bezlitośnie tępił wszelkie przejawy polskości. Kara za wydawanie pisma literackiego nie różniła się niczym od kary za wydawanie jakiegokolwiek innego pisma w konspiracji. Kiedy w kwietniu 1942 roku ukazał się pierwszy numer, cena jednego egzemplarza wynosiła 3 zł, a liczył on 22 strony. Najpierw stosowano powielacz, potem od jesieni 1943 już gazetę drukowano. Wystarczy prześledzić losy redaktorów naczelnych pisma, by zrozumieć co Niemcy uczynili polskiej kulturze w tamtym strasznym czasie. Bronisław Kopczyński zmarł na Majdanku. Wacław Bojarski zmarł w wyniku odniesionych ran. Andrzej Trzebiński rozstrzelany. Wreszcie słynny Tadeusz Gajcy, który zginął 16 dnia powstania. Ogromna cena za chęć służenia polskiej kulturze. Mottem autorów pisma był cytat z Norwida. Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Choć młodzi poeci nawiązywali do przeszłości literackiej, to do społeczno-politycznego klimatu przedwojennej Polski mieli delikatnie mówiąc stosunek ambiwalentny. Krytykowali na przykład skamandrytów za miałkość ich twórczości, także za dobór tematów. Czyż można winić młodych piszących pod okupacją niemiecką poetów za to, że twórczość starszych kolegów wydała im się nagle błaha i powierzchowna? Ekspresem przez
0: historię